Y la palabra del Señor está en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 12 al 14, y dice así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y algunas cosas que pidas. Solamente los jueves. Los días que estés ayunando. Cuando estés en crisis. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Cuántos creen lo que dice ahí? Ya mismo le voy a hacer una pregunta Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Y el verso 14 me vuela la cabeza Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Padre esta es tu palabra Presento esta palabra ante la iglesia Esta palabra es bendita Sé que va a cumplir el propósito por la cual la pusiste en mi corazón te pido Dios que esta noche no salgamos igual Salgamos doblemente bendecidos por una palabra que nos confronte Una palabra que nos lance retos Una palabra que nos enseñe Una palabra que traiga sabiduría Y una palabra que nos dé vida y vida en abundancia Si alguien lo recibe, dígame conmigo Amén Mientras te sienta, dile al que está a tu lado La oración perfecta Ese es el tema de esta prédica en esta noche Ahora yo quiero que todos ustedes me presten atención Yo voy a tratar de ser comedido Ir inmediatamente a lo que Dios puso en mi corazón Pero quiero hacer varias preguntas antes de comenzar La primera pregunta que quiero hacer ¿Creen ustedes que habrá una oración perfecta? Pregunto, iglesia ¿Creen ustedes que habrá una oración perfecta? ¿Cuántos creen que hay una oración perfecta? Levante la mano Sin miedo ¿Cuántos creen que no hay una oración perfecta? Levante la mano ¿Cuántos creen en que sí y no? Porque no todos me levantaron la mano Vamos, ¿Cuántos creen que hay una oración perfecta? ¿Cuántos creen que no la hay? Al final del mensaje usted no se sienta mal Si, si la palabra no está en acuerdo con lo que usted pensaba Pero yo espero convencerlos no por lo que yo piense Sino por lo que dice la palabra del Señor Es interesante porque cuando empezamos a estudiar la palabra Yo pregunto ¿A cuántos de ustedes les gustaría Que todas las oraciones que ustedes hacen Dios se las cumpla? Vamos, vamos, sea honesto conmigo ¿A cuántos les gustaría Que todo lo que usted ora Todo lo que usted ora Todo lo que usted ora Dios se lo cumpla? ¿Habrá, será posible eso? Pregunto ¿Será posible que todo lo que usted ore Dios lo cumpla? Lo puse a pensar a todos, ¿verdad? Hoy vamos a descubrir si es posible, si hay una oración perfecta, si hay un modo en que oremos y que Dios pueda contestar todo lo que usted pide, de quién depende, por qué depende, cuáles factores están en el medio y todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Ahora, ¿le ha sucedido a usted se ha encontrado usted con personas que han estado toda la vida pidiendo algo y nunca han recibido nada. 
alaba o gente que a lo mejor le pudieran decir Señor yo quisiera ser de los cristianos que sus oraciones son correspondidas porque cuidado que yo te pido y te pido y te pido y sigo orando y no recibo nada sin embargo sin embargo yo soy de los que creo que si sí hay una oración perfecta no, no me haga caso por ahora deje que termine el mensaje pero yo creo que sí hay una oración perfecta y yo creo que si sí hay una forma de llegar ante la presencia de Dios y hacer que se mueva el trono y que Dios se ponga en pie y que Dios comience a ministrar a favor de los tuyos y de tu casa y que todo lo que tú pidas en el nombre del Señor sea hecho lo que pasa es que tenemos que descubrir el secreto y esta noche yo espero que lo descubramos amén ¿Cuántas veces hemos orado sin respuesta? ¿Cuántas veces hemos tenido la intención, la mejor intención en nuestra oración? E inclusive te voy a decir más. Hay gente que ha orado con fe y no ha recibido. Alaba. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Te lo voy a decir. Hay gente que ha orado con fe y no ha recibido. Y hay muchos factores que se pudieran dar. Los vamos a aprender esta noche. Los quiero llevar poquito a poco Pero yo no sé si a usted le ha pasado ¿Se acuerda que hay un verso en la Biblia que dice Que si tú le hablaras a ese árbol, al sicómoro Le dice, muévete, ese árbol se moverá Y después dice, si tuviera fe como un grado de mostaza Tú le dirías a esa montaña, muévete Y esa montaña se moverá ¿Cuántos aquí alguna vez le han hablado a una planta para que se mueva? ¿Nadie? ¿Ni practicando? ¿Ah? Para que te hable Nadie nunca Nunca se ha, han hecho el intento De, de hablarle a, a una planta O a una orquídea o, o, a, o a alguna flor que tenga en la casa ¿Alguien aquí le ha hablado a las plantas? ¿Sí o no? Alaba Ya estamos empezando como que a meternos en el mensaje Es interesante porque Cuando uno Comienza a orar correctamente uno comienza a utilizar la fe correctamente y yo pienso que más que la oración y más que el dinero y pienso inclusive que más que el oro y la plata porque, porque los favores de Dios no se compran con dinero usted puede dar el dinero que usted quiera y usted no compra el favor de Dios usted puede sentirse ser el más santo del mundo y, la, y tal vez vivir una vida en la que usted aparente ser santo y la apariencia de santidad no mueve el favor de Dios usted puede orar muchas veces al día y si usted está orando incorrectamente tu oración no mueve el favor de Dios ahora dile al que está a tu lado dile al que está a tu lado Dios no necesita Dios no necesita ninguna de las cosas que nosotros le damos porque Dios es el dueño de todo vamos dile al que está a tu lado Dios es el dueño de todo por más que tú le quieras devolver a Dios De lo que tú le devuelves a Él Él tiene y de sobra De hecho la Biblia dice que Él conoce Nuestras necesidades conforme a sus riquezas en En gloria, de lo que hablaba Javier ¿Conocerá Dios de qué tenemos necesidad nosotros hoy, sí o no? ¿Sabrá Dios hoy quién aquí tiene alguna situación de salud? ¿Sabe Dios quién tiene una situación económica? ¿Sabe Dios quién tiene una situación familiar? Una situación de que tiene que perdonar a alguien o que alguien te debe perdonar. 
¿Sabe Dios si tienes algún, eh, algún eslabón sin cerrar en la historia de tu vida? ¿Sabe Dios si vienes cargando con algún eh, secreto o con algo que te sucedió cuando niño, que no has podido borrarlo, que no has podido cambiarlo? Y esta es la noche que Dios necesita decirte que Él está dispuesto a contestar tu petición cuán difícil tú creas que es para Él contestarla. Vamos, alguien que está conmigo aquí, alguien está conmigo. Ahora, si hay una oración perfecta y si hay una forma en que Dios conteste todas nuestras oraciones o por lo menos la mayoría de ellas, la respuesta, ¿sabe dónde está? En la Biblia. La Biblia es el libro que se interpreta el mismo. La Biblia es el libro que no deja ninguna ningún cabo suelto. La Biblia es el libro que eh, nos abre una revelación y cuando tenemos duda leemos más antes o más después y vamos a encontrar la respuesta. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y leamos lo que dice ahí. Mire, y esta es la confianza que tenemos en quién. ¿En quién? En Jesús. ¿Quién habló primero? ¿Quién habló cuando leí ahorita? ¿Quién habló primero? Y fíjense, voy a, voy a hacer algo rapidito Ahorita para resumir lo que leí ahorita Dice que todo lo que pidamos al Señor O será que O será dado Pero dado en qué manera Hay una condición Si lo pedimos como En el nombre de Jesús Ahí hay una clave Pidamos en el nombre del Señor Creyendo que lo que le estamos pidiendo Será hecho Pero ahora vamos a este verso ya resumimos lo anterior. Ah, y él dice, y, y quiero, quiero, quiero corregir esto, porque hay mucha gente que ha sacado esto de contexto. Y dice, y mayores cosas que las que él hizo, dice que nosotros qué? Que nosotros haremos. Yo pregunto, ¿será que nosotros tenemos la capacidad de ser más grandes que Jesús? ¿Será que nosotros tenemos más poder que Jesús? ¿Será que nosotros vamos a llegar a tener una fama más grande que el nombre de Jesús? La Biblia dice que no hay nombre sobre ese nombre Y la, de hecho El pecado que cometió Lucifer Que se llamaba Luzbel Es que quiso ser como quien No solamente quiso ser como Dios Quiso ser mayor que Dios Por lo tanto Tenemos que tener cuidado Porque hay gente que ha sacado ese verso de contexto Y yo los escucho en el altar diciendo Nosotros vamos a hacer mayores cosas Que las que hizo Jesús Pero si usted lee bien el verso tercero de lo que acabamos de leer de, de, de el libro de Juan Dice que haremos mayores cosas que las que él hizo Pero si las pedimos en el nombre de él Y las haremos en el nombre de Jesús Si se las pedimos que él las haga a través de nosotros Y solamente serán hechas Si le damos toda la gloria y toda la honra A quien gloria y honra merece porque no hay tal cosa de que Dios haga tal cosa con uno y entonces nosotros digamos, wow, viste como Dios me usa. El, el yoyo, ¿usted no ha escuchado del yoyo? Wow, es que, es que cuando yo le pongo las manos, viste que Fulanito le puso las manos, y yo he escuchado gente así y menganito, me pero, pero no pasó nada. Pero cuando yo le puse las manos, ¡uh! se sanó. Viste que es, es cuando, cuando yo oré. Cuando yo oré, ahí fue que la, la atmósfera cambió. Viste, cuando yo canté, no, cuando yo toqué, no, cuando yo hice esto. No, no, ten cuidado, que no vaya a ser que estés tratando de llevarte la gloria que Él merece. Ten cuidado, que 
aún Pablo habiéndolo hecho todo al final del camino dijo siervo inútil soy y todas las cosas que he hecho en esta vida grandes o pequeñas que sean las tengo por dijo una palabra fuerte las tengo por estiércol yo no me atrevo a decirla como la decimos nosotros aquí porque en unos países decirla como la decimos aquí es bien malo aquí es lo que nosotros sabemos que lo que dijo Pablo estiércol pero en otros países esa palabra no se puede decir y yo respetando el castellano prefiero no decirlo pero Pablo después de haberlo hecho todo se sintió como que qué que toda la gloria y toda la obra y Pablo el que subió al tercer cielo y aquí está hablando uno ¿sabe quién está hablando aquí? aquí está hablando el discípulo amado aquí está hablando el que vio a Jesucristo con rostro de sol y con ojos de fuego aquí está hablando uno que vio el apocalipsis aquí está hablando uno que también fue llevado en visión al tercer cielo el que qué el que el que se recostaba del pecho del maestro aquí está hablando uno que nos dio una una enseñanza eh, eh, donde de alguna manera fue el único que estuvo con jesucristo en la cruz del calvario en el momento de su muerte uno que se pudo haber que dado dado eh, eh, como decimos nosotros eh, para, lo, para los que nos están viendo por internet Los puertorriqueños decimos el guille Se pudo haber dado la patadita Se pudo haber sacado la, la, la pajita del hombro Y haber dicho este soy yo Sin embargo este está diciendo Este está diciendo las cosas que él hizo Las haremos Las haremos, sí las haremos Pero las haremos en su nombre ¿Eh? Y esta es la confianza que tenemos en él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Amado yo, yo mientras estoy viendo esto Hay una cosa interesante Que yo tengo que hablar Que tenemos que confiar Que lo que Él dijo se va a cumplir Ahora la pregunta es ¿Por qué no se cumple en nosotros? Que pidamos cosas Y no todo lo que pedimos se cumple ¿Por qué no todo lo que yo le pido a Dios se cumple? ¿Seguimos o paramos? Sigo, sigo, me detengo Porque fíjense Aquí está hablando uno Que estuvo confianza Tuvo provisión Pero el, el Jesús que yo le hablo Es el Dios que va a provocar Sanidad de nuestros cuerpos Va a provocar provisión en nuestra vida Va a provocar, él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre si no es a través de mí El Jesús que te estoy hablando El que dice que él tiene la capacidad De entregarte todo lo que tú le pidas Es el único Dios encarnado Que vino, murió y resucitó O sea yo te estoy hablando algo grande Mahoma no resucitó Hare Krishna no resucitó Buda no resucitó Vamos, vamos, Mary Ann Claire no resucitó Allá este eh, Joseph Smith no resucitó El ángel, eh, ay Dios mío Lo iba a decir y yo espero que los, los Mormones no se sientan mal conmigo Pero el ángel Moroni que ellos vieron Que le dio la revelación el, Si alguien creyó en esa revelación Con mucho respeto En Puerto Rico decimos que si El ángel Moroni le habló Entonces ellos son Bastante Moroni mucho respeto lo digo porque, porque no sé de dónde salen estas No sé de dónde salen estas creencias Que son basadas en el cuento de un hombre La Biblia que yo leo es basada En la revelación del Espíritu Santo de Dios La Biblia es basada en la tercera persona De la Trinidad El Espíritu Santo puso el conocimiento en los hombres Y los hombres escribieron Dejándose llevar por qué 
por lo que Dios ponía en su corazón. Esto es palabra de Dios. E inclusive, en algunos lugares de la Biblia, o por lo menos en uno de ellos, el mismo Dios fue el que escribió. Si no, pregúntele a Moisés con las tablas de, de los diez mandamientos. ¿Usted me está siguiendo, iglesia? Vamos bien hasta aquí, vamos bien. Ahora, no es lo que nosotros pensamos lo que nos gratifica. Yo puedo ser hijo de fulano de tal. Yo puedo ser hijo del pastor. Yo puedo llevar 30 años en el Evangelio. Yo puedo sentirme más justo que la palabra justicia. Yo me puedo sentir el cristiano, el, el más grande en la iglesia, el que más tiempo lleva. ¿Sabes qué? Esto no es cuestión de ministerio, esto no es cuestión de cuánto tiempo yo oro, esto no es cuestión de cuánto tiempo yo tengo sirviéndole al Señor. Pero sí te tengo que decir algo. Cuando Él dice que lo busquemos y lo busquemos en oración, algo vamos a provocar. Yo siempre digo que el que calla, otorga. Y Dios nos dio... Una boca para que pudiéramos expresarnos Veíamos el domingo pasado en el mensaje Que hubo un pueblo que estuvo callado siete años Y no sucedía nada El pueblo de Israel estuvo callado 400 años Y un poquito más, 430 para ser libre del pueblo de Egipto Y nosotros a veces cuando callamos Perdemos la oportunidad de que De manifestarle a Dios un deseo del corazón que puede que sea basado en algo muy importante que voy a decir ya mismo Y que Dios entonces comience a contestar Cuando el cristiano ora, Dios deja de ser observador Cuando el cristiano ora, Dios comienza a intervenir Vamos, ¿alguien me sigue? Cuando el cristiano está callado, Dios observa Cuando el cristiano habla, Dios contesta Dios interviene Dios no te puede, Dios no te puede Fíjese, cuando usted ve una puerta cerrada ¿Cuál es la confirmación de que se va a quedar cerrada o se va a abrir? Lo, aleluya, gracias Yo puedo ver una puerta cerrada Y yo no sé si esa puerta se abre o se queda cerrada hasta que yo toque Y no necesariamente que yo toque quiere decir que se va a abrir Pero por lo menos me tomo el riesgo de tocar Si se abre bien, si no se abre bien también ¿Sabe qué? Dios está esperando que abras tu boca y toques la puerta del trono para ver si Él se va a parar en el trono y va a comenzar a operar a favor tuyo. Pero, pero mientras te quedes callado, Él se va a quedar sentado observándote, esperando que tú toques la puerta. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Vamos, dile al que está a tu lado. Hay que orar, hay que orar. Hay que empezar a orar, ¿sí o no? Hubieron, hubieron cuántos años de, de silencio después de Zacarías El, pro, el último profeta menor de, del Antiguo Testamento Hubieron 400 años ¿Por qué Dios no operó antes eh, ese tiempo de silencio? ¿Por qué ese tiempo de silencio duró 400 años, iglesia? Vamos, dígame, dígame, ¿por qué duró 400 años? Porque nadie se le ocurrió hacer lo que hizo Zacarías Después de 400 años Comenzaron a venir unos sacerdotes Y Zacarías Un día decidió subir Y cuando subió Decidió subir para que se cumpliera la profecía Que había, se había leído En Isaías que decía que vendría uno El cual vendría que Acostado que En un pesebre, envuelto en pañales Acostado en un pesebre Ese sería el Hijo de Dios 
Y Zacarías hizo un ayuno y levantó incienso pidiéndole al Señor que la profecía se cumpliera. Y ese día cuando el sacerdote comenzó a clamar para que la profecía se cumpliera, empezó a levantarse una voz en el pueblo y del vientre de la esposa de Zacarías, aquella mujer llamada Elizabeth, cuando se unió con Zacarías después de haber salido del tiempo de la unción y de llevar su ofrenda al templo, nació uno llamado Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que le llamaron la voz que empezó a qué? A clamar en el desierto. Porque te dije que una profecía viene primero. Dios activa el llamado. El llamado eh, eh, se encuentra con el que va a hacer el trabajo. Llega un Jesús. Y cuando llega Jesús, a los 30 años, se encuentra con Juan. Lo bautiza en el Jordán. Y ahí aparece lo angelical. Desciende el ángel en forma de paloma. Y le dice, este es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Y por ese hoy usted y yo estamos aquí adorando al rey de reyes y señor de señores oh. amado sigo sigo o paro sigo vamos diga que está a tu lado habrá una oración perfecta habrá una oración perfecta cuántos siguen diciendo que sí cuántos siguen diciendo que no ya como que estoy convenciendo a algunos que se vayan al bando de los sí sigo o paro sigo vamos diga que está a tu lado cuando oras Dios interviene si te quedas callado, se queda sentado. Alaba. Pregúntele qué pasó con Gedeón. Lo dije aquí el domingo. Ahora, ¿cómo, si hay que orar, si hay que orar, cómo debemos orar? Esa es una buena pregunta, ¿sí o no? Vaya conmigo a Mateo 6, del 9 al 13. Si hay que orar, y hay una oración perfecta, que yo vengo y te digo y reafirmo que pienso que sí hay una oración perfecta. El mejor ejemplo se encuentra donde en Mateo 6:9. Yo sé que ahí no está la pregunta, pero solamente para modo de los que les gusta apuntar, apunte esta cita. No se la di a los muchachos. Lucas 11:1. En Lucas 11:1, los discípulos están hablando con Jesús en la misma historia. Acuérdese que Lucas, eh, Mateo y Marcos son sinópticos. Juan. Eh, sale de esa de esa eh, colección de sinópticos pero lo que es Marcos, Lucas y Mateo normalmente dicen lo mismo algunas veces dejan unos detallitos fuera y mira lo que dice Mateo Mateo dice vosotros pues oraréis así pero cuando digo Lucas 11.1 ahí está explícita la pregunta los discípulos le preguntan aconteció que gracias no se lo había dado los muchachos pero lo pusieron Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo No sé cuál fue Me hubiera gustado saber Porque es una pregunta muy interesante Le dijo Señor Enséñanos a qué Vamos Hay alguien aquí que alguna vez Le ha dicho al Señor Enséñame a orar Enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus A sus discípulos Volvemos a Mateo 6 Y el Señor muy caballerosamente le enseñó la oración perfecta Para mí si hay una oración perfecta Es esta que te voy a leer ahora Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos ¿A quién debe ir dirigida inmediatamente nuestra oración? ¿A quién? Hermano te estoy hablando ¿A quién debe ir dirigida nuestra oración? 
cualquier oración de mañana, de tarde, de noche, sea para alimento, sea para pedir sanidad, sea para pedir la ayuda de un enemigo, sea para pedir que Dios te levante, sea para pedir trabajo, sea para pedir un carro nuevo, una casa nueva, toda oración debe comenzar poniendo a Dios en primer lugar. Vamos, vaya escribiendo, vaya escribiendo. Así que yo, no, no me haga como, como la gente. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Porque hay gente que ora con el sandame, pero no, no conocen al santoma. No, está bien, el chiste no sirvió. Tengo que buscar otro. Tengo que buscar otro. Así que todo es dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor. Eh, se levantan por la mañana, Señor, dame un buen día. Señor, dame, 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 Señor, un aumento hoy. Señor, dame gracia. Señor, dame favor. En vez de la oración, comienza, Señor, toma hoy mi primera palabra, te amo. Señor, agradecido estoy porque vivo. Toma mi primer respirar. Señor, porque yo, tú eres mi respirar. Señor, toma mi vida el día de hoy si es necesario y cámbiala. Toma, Señor, dale al Señor su lugar en tu oración. No importa cuál sea la oración. Fíjense, usted va a orar por un enfermo. Señor, aquí estoy yo. Voy a poner las manos sobre el enfermo y va a sanar. No, Señor, en tu nombre. Voy a orar creyendo que el milagro yo no lo puedo hacer, pero tú, tú eres el santo, tú eres el rey de reyes, tú eres el único, tú eres el seso, tú eres urime, tú eres el gran yo soy, tú eres el que abriste el mar rojo en dos, tú eres el que hiciste que brotara agua de la peña, tú hiciste que lloviera maná del cielo, bajaron godonices en tu nombre, tú hiciste Señor Dios mío que la nube de columna de fuego estuviera de, de, de noche y la columna de humo estuviera de día oh Señor para ti no hay nada imposible tú eres santo tres veces santo tú eres santo 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 alguien puede comenzar su oración santificando el nombre de Dios vamos dile que está a tu lado de ahora en adelante comienza a santificar a Dios pastor que Dios necesita eso seguro él lo pidió cuando ores Ora así Padre nuestro que estás en el cielo ¿Dónde está el Padre? Vamos iglesia ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? Sentado a la diestra ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí con nosotros eh, ¿Usted me está siguiendo? Oremos propiamente Localicemos dónde están Ah, pero pastores, que la Biblia dice que Dios es omnipotente. Sí, Dios es omnipresente, pero Él está omnipresente ahora a través de la figura del Espíritu Santo. Ellos tres son uno. Y aunque en el momento dado, puede que cada cual esté haciendo una operación individual, pero lo que hace el Hijo lo sabe el Padre, lo que hace el Padre lo sabe el Hijo, y lo que hace el Espíritu Santo también. Ellos trabajan en acuerdo. Ellos no trabajan para llevarse uno la gloria más que el otro. ¿El Padre es más grande o el Hijo? ¿El Espíritu Santo es más grande que el Padre o el Padre es más grande que el Espíritu Santo? ¿Son igual? ¿Me estás siguiendo, amado? Ah, no, yo no sé, yo siento la presencia de Dios. Vamos, vuelve y dilo, pero dilo que se, para que se oiga duro. El que no vino se lo perdió. Sí, lo escucharon, lo escucharon. Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió. Los que están aquí son los que se van a llevar esta bendición en el día de hoy. Y los que nos están escuchando a través de internet. Amén. Amén. Seguimos, seguimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú. Tu... 
tu nombre ya pusimos el lugar y santificamos a Dios ahora venga tú venga tú tu reino hermano no podemos decirle Señor oh eh, qué bueno está esto en la tierra no Señor que, que, que todo esto que está pasando aquí siga así porque hay gente que quiere que Dios se manifieste pero no quiere que Dios le cambie ciertas cosas Señor cámbiame todo pero el trabajo que tengo no me lo quite aunque trabajo domingo y sábado y jueves por la noche porque gano bueno alaba y no 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 no, no me malinterprete porque yo siempre digo que tu primer ministerio es la familia y si el sustento de tu casa es tu trabajo mantén tu trabajo pero la pregunta es ¿qué día sacas para Dios? ¿o qué tiempo de ese tiempo que no tienes estás sacando para Dios aunque no vengas a la iglesia? porque yo siempre he dicho que la iglesia no es esto dos horas dos días a la semana la iglesia es lo que tú tienes en tu templo y lo que haces 24 horas Fuera de aquí Siete días a la semana Ay ese no es el mensaje No lo quiero dañar Venga a tu reino Hágase tú Tu voluntad Y ahí es donde la mayoría Nos escocotamos Porque tenemos que pedir a Dios Que lo primero que tiene que suceder En nuestra oración Es que se haga la voluntad de Dios ya tienes un secreto Si hay oraciones tuyas Que no se están siendo contestadas Pregúntale a Dios Si realmente Es la voluntad de Dios Que se cumpla Lo que le estás pidiendo Ay Ay Eso como que Eso como que no, no, no gustó mucho Hágase tu voluntad Y no dice Como en la tierra En el cielo Que dice Que se haga como en el cielo Así también en la tierra, ¿por qué? Porque en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Lo voy a decir otra vez: en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Y lo que Él está diciendo a los discípulos, así como en el cielo siempre se opera bajo mi voluntad, ¿por qué Satanás no pudo seguir en el cielo? Porque Él no le podía permitir estar en el cielo a alguien que incumplió la voluntad de Dios. Wow, esto es poderoso, amado. Por lo tanto, así como se cumple la voluntad en el cielo, que se cumpla donde? En la tierra. ¿Cuántos quieren que lo que, se, lo que está pasando en el cielo pase aquí en la tierra? ¿Usted no ha escuchado la expresión cuando alguien dice, ah, hoy había un cielo bajito en la iglesia? Pues sabe qué, yo siento que hay un cielo bajito aquí en la, en la casa de mi padre. Gracias por los que están en la nube, gloria a Dios. Lo voy a decir otra vez, hay un cielo bajito aquí ahora. Vamos, alguien, alguien siente que los ángeles están paseándose por ahí. Ahí la dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Con razón se oyen ángeles cantando. Con razón se oyen trompetas. Con razón dice que Dios se pone a cantar con sus hijos. ¿Quién sabe si lo que estábamos escuchando aquí era el, el ángel que dirige el coro celestial? Y no estoy hablando de Luzbel, porque ya Luzbel no dirige ningún coro celestial. Lo dirigía. Pero perdió. Perdió el lugar. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo? Después quedamos, mire, después quedamos, santificamos su nombre, ponemos el nombre de Dios en su lugar, después que le decimos que se haga la voluntad en el cielo, en la tierra, como en el cielo, entonces comenzamos a trabajar con qué? Con las emociones terrenales y con las necesidades terrenales. 
¿Y cuál es la primera necesidad que tiene un hombre en la tierra? El pan. Diga conmigo el pan. El pan nuestro de cada día. Dánoslos hoy. Yo, te, yo tengo que decirte que eso habla de provisión. Eso habla que el Jehová Jiré siempre estará contigo. Eso habla que en tu casa no va a faltar nada. Gracias por los tres que lo creen. De ahora en adelante, en tu casa no va a escasear el pan. En tu casa no va a escasear el vino. En tu casa no va a escasear la provisión de Dios. En tu casa no va a haber escasez de nada. En tu casa habrá hasta que sobre y abunde. Porque no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe qué dice ese verso también? Que no te afanes. No te afanes. Vamos, dile al que está a tu lado, no te afanes. Mire, ¿sabe por qué hay gente que no vive feliz? Porque están más pendientes al alimento del mes que viene al que tienen en la mesa. Ah, oh, wow, es que esto me llegó ahora. Y Dios lo que te está diciendo es, preocúpate por el de hoy, porque el de mañana me toca a mí. Gracias por su entusiasmo Preocúpate por la provisión de hoy Porque mañana me toca a mí Y cuando Él te sirve la mesa Siempre sobra Cuando Él sirve la mesa Sobran 12 canastas de peces y de panes Cuando Él sirve la mesa Él restaura Cuando Él sirve la mesa Él bendice Cuando Él sirve la mesa Él perdona Cuando Él sirve la mesa Él restaura Cuando Él sirve la mesa Él sana su mesa no solamente te alimenta, su mesa te sana, su mesa te bendice, tu, su mesa te restaura, su mesa te cambia. Óigame, él digo, dejad que vengan a mí, no se lo impidáis. Oh, hermano, mire, yo veo gente cuando sirve la mesa en la iglesia, no, fulano no puede pasar. No, fulano tampoco, fulano es pecador, no, fulano cayó de la gracia. Hermano, ¿qué, qué, 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 una pregunta, ¿qué es caer de la gracia de Dios? ¿Cómo uno se cae de la gracia de Dios? Pregunto, ¿cómo uno se cae? ¿Será que hay un agujero y uno va caminando y dice, ahí si te caes, caes en la gracia? Ay, caí en el agujero, caí en la gracia, de, caí de la gracia. Porque la Biblia que yo leo dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La Biblia que yo leo, la mesa de él, lo que ofrece es una oportunidad de que ven que te perdono. Ven que te entiendo. Ven que aunque me vayas a fallar. Ja, mire, si los discípulos, ¿sabes? La pregunta, maestro, tú estabas hablando ahorita que uno te va a negar y que otro te va a vender. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquilo, que cuando ustedes vayan a la mesa solamente van a ver 11 porque el que me va a vender yo no los quiero en la mesa. No, no, ¿qué fue lo que le dijo? Cuando vayamos a la mesa, el que meta el pan en mi copa, o sea, el que está cerquita de mí, que aún así yo no le estoy dando de codation, alaba. Ustedes lo han visto y te dicen, mira, dale de codo, que ahí viene fulano. Ah. Mira, sácatelo de encima, que ahí viene fulano. Ese, ese, ese ha fallado 20 mil veces. Ese es más pecador que la palabra pecado. No, no, no. ¿Sabe qué? Jesús, el que moja el, el pan en mi copa, ese. 
Y los discípulos yo imagino que estaban todos con el pan seco Ninguno había tragado pan Y vino, yo imagino que vino Judas, lo abrazó Ah, eso está eh, qué bueno que está ah, ah, o sea, qué bueno estar contigo hoy aquí Y ellos dijeron <risa> Maestro Yo soy capaz de dar mi vida por ti ¿Qué? ¿Cómo es? Yo soy capaz de dar mi vida por ti Pedro, cuidado He orado por ti para que no te falte la fe Porque Satanás ya me pidió permiso Para zarandearte Y antes que el gallo cante Me habrán negado Tres veces la primera vez, ¿sabe qué hizo Pedro? Te digo, te digo, boricua, boricua. Ahí dice que, mire, tú, tú, tú eres, tú como que caminabas con él. Yo, yo, mírame bien, mírame bien, mírame bien. Yo, yo no, yo no. Si llegó otro, ven acá, ven acá, tú, tú estás vestido igual que él. ¿Por qué tú te pareces a ellos? Mira, te lo, te lo hago, te lo juro. Que no Y la tercera vez fue peor, se lo digo Tú eres Galileo Tú no solamente Hueles a él, te vistes como él Tú hablas como él Maldita sea que yo no lo conozco Amado, lea la palabra ¿Qué te está diciendo el Señor hoy aquí? Te está diciendo mi mesa Mi pan Está accesible para todos y si yo prometí que era para todos, ¿sabe qué? Dios le interesa el pan de tu mesa hoy, no el de mañana. Hermano, ¿por qué te digo? Porque cuando los discípulos, los, los israelitas estaban en el desierto, Él le pudo haber mandado maná para un mes. Y le decía, se comen el de hoy y el que sobre lo botan. No lo guarden. ¿Sabe qué hacían ellos? Este tipo está loco. Nos manda todo este reguerete de maná Y esto se va a perder Así que yo voy a guardar para mañana Y venían muchos, venían sí, ay, Por debajo de la mesa Nunca te han pasado un pancito por debajo de la mesa Lo guardaban Y al otro día ¿Qué pasaba? Estaba lleno de gusano Podrido No se lo podían comer ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho Preocúpate por el de hoy Recoge el de hoy porque el de mañana me toca a mí. Mañana va a aparecer pan en tu mesa. Mañana más que pan va a aparecer el cheque en el buzón. Alaba. Y si no lo quieres cambiar, cámbialo a nombre mío. Yo voy, gloria a Dios. Si no quieres hacer compras, hazla a nombre mío, gloria al Señor. Pero no te va a faltar, vamos, mira a alguien con autoridad, no te va a faltar, no te va a faltar, no te va a faltar, no te va a faltar ningún bien. ¿Por qué te digo? Porque la Biblia dice que Dios conoce tu necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Así que tranquilo, tranquilo Bobby, aleluya. Dios te va a suplir. Alguien dice amén conmigo, lo recibo, lo recibo. Sigo, sigo 
sigue, sigue y perdona nuestras ofensas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros aquí esto se dañó aquí esto se dañó te digo ¿sabes lo que quiere decir eso? que cuando vengas al altar la Biblia dice que vengas con tu ofrenda la traigas y si tienes algo en contra de tu hermano te la echas al bolsillo otra vez y vayas y resuelvas primero no, no, dice que la dejes en el altar y si fue tu hermano el que te ofendió ay pastor no me diga eso o sea que yo no tengo la culpa pero yo le tengo que pedir perdón esa es la, la Biblia que yo leo eso es lo que dice no dice que fuiste tú el que lo ofendiste dice que si él te ofendió vayas tú donde él le pidas perdón y después que arregles con tu hermano entonces tu ofrenda va a llegar a la, a, al trono de la gloria como una ofrenda de olor grato que para que tu oración sea escuchada no puedes tener enemigos porque tu oración tiene un desvío y tiene un obstáculo por eso dice ahí perdona nuestras deudas ¿a quién le están pidiendo perdón ellos? a Dios perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o sea que el que te debe a ti no te tiene que perdonar que quien te perdona a ti es Dios pero tú tienes que perdonar al que te debe pastor eso es injusto ¿me está escuchando bien? pastor yo nunca lo había visto así espérate voy otra vez que el que te debe a ti el que te debe a ti no te tiene que pedir perdón perdón tú no lo tienes que sigo me está, me está siguiendo ¿qué es lo que dice? perdona nuestras deudas Dios perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quién? que tú eres el que tienes que perdonar al que te debe pastor y si son 10 chavos está bien pero si son 6 mil pesos y si son 20 mil ¿sabes qué? ¿cuánto le debíamos a Dios? y él lo primero que dijo fue padre perdónalos porque no saben alguien denle un aplauso al rey de reyes vamos denle un aplauso al rey de reyes entonces trae tu ofrenda si alguien te ofendió ve y arregla con tu hermano perdónalo si no te quiere perdonar esa persona problema de él porque se supone que esa persona te perdone porque si es de igual a igual individuo a individuo tú lo perdonas a él él te perdona a ti pero si la persona tiene tanto orgullo que no puede bajar su cabeza y reconocer que falló ¿sabes cuánta gente se van a quedar que tienen por ahí corajes con hermanitos Ay, lo digo no lo digo y no perdona ¿sabes cuántas personas molestas? Eh, es que yo no sé mira, de, de verdad ¿usted se imagina que a Jesucristo Jesucristo hubiera dicho ay a, 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 a Pilato no lo voy a perdonar porque Pilato se lavó las manos no a ese no sigo yo no sé 
pero cuando se trata de perdón el perdón se disfruta más cuando se otorga que cuando se recibe Jesucristo otorgó perdón aunque tal vez nadie le dijo a él perdóname por lo que te hice el perdón se disfruta más cuando se otorga que cuando se recibe así que por eso es que debemos decir Señor líbrame aún de los pecados que me son ocultos y si hay alguien al cual yo debía haber perdonado y no he perdonado, perdonado está perdonado está en el nombre del Señor ¿alguien me sigue? mire lo que dice los próximos y no nos metas en tentación más líbranos del mal y yo decía los otros días que Dios la Biblia dice que Dios no es no hay ninguna no hay ninguna prueba que provenga dice la palabra no hay ninguna prueba que nos provenga a nuestra vida que no sea provocada por lo humano y después dice pero Dios sabiendo cuánto podemos soportar no, no, no nos permitirá entrar en ninguna prueba que nosotros no podamos llevar cuando ahí dice no nos metas en tentación lo que está diciendo es no nos permitas vivir una prueba la cual yo no pueda soportar porque conforme a la prueba cuando entres en ella si Dios permite que entres a esa prueba Él te dará la salida alguien dice amén conmigo entonces cuando usted ore ¿cómo usted debe orar Señor que, que, nunca, que nunca me vengan pruebas Señor que todo me vaya bien porque hay gente que te ofrecen evangelios color de rosa. Cuando vengas al Señor, no vas a tener problemas. Cuando vengas al Señor, todo te va a ir bien. Cuando vengas al Señor, todo va a ser chilling. Cuando vengas al Señor, ¿sabes qué? Hasta tu suegra te va mal. Alaba. Digo, para los que tienen suegras que no se llevan con ella. Mira, mira cómo mami abraza y ve. Cuando vengas al Señor, todo te va a ir bien. Es más, te, te venden un evangelio, te lo venden, te lo venden bonito. Pero el mismo Jesús que dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, tú eres vencedor. Y si Él venció, tú saldrás de la prueba. Y si Él venció, tú aprenderás a orar. ¿Sabes? No te estoy diciendo que no sabemos orar, pero yo tuve que decir al Señor, yo necesito el secreto. Yo estoy orando. Hay cosas que no se cumplen. Y me fui al Padre nuestro. Y a veces cuando estoy orando, tengo que corregir la manera en que digo las cosas. A veces digo, Señor, si es tu voluntad, sáname. No, la voluntad de Dios es que tenga salud. Señor, si es tu voluntad, proveeme. No, la voluntad de Dios es que tú sepas que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan la voluntad de Dios es que ninguna plaga toque tu morada la voluntad de Dios es que tus hijos vengan al reino ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa la voluntad de Dios es que estés sano es que estés bendecido la voluntad de Dios es que no estés triste la, 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 oh, gloria al Señor, la bendición de Dios no, no trae con ella tristeza. Tócame el piano que ya nos vamos, gloria al Señor. Diga conmigo, la bendición de Dios trae alegría. Sigo, sigo, sigo. Mas líbranos del mal. Mira, ¿sabe qué? Javier decía, o alguien decía, no sé si fue Lisi, ¿de qué manera que Hay tres cosas que te separan de Dios. Lisi fuiste tú, el diablo, la carne. 
Y lo otro, el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al diablo? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿quién va a permitir que huya? El que qué? El que te libra del mal. Quiero que sepas que cada vez que estés peleando una, una batalla, a lo mejor el diablo te ve pequeñito, pero cada vez que huye es porque ve un gigante que está parado detrás de ti y le está diciendo, contra mi hijo no, mi hijo está protegido por mi sangre, mi hijo está protegido con una espada, mi hijo tiene un ángel que pelea, mi hijo no está solo, mi hijo no está solo. Si te atreves a acercarte a mi hijo, te la vas a ver mal. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y pelea por nosotros. No está solo. Es como los otros días estaba viendo Discovery Channel. Y me encantó. Porque había un pequeñito... Eh, 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 ay Dios mío. Era como un pequeño siervo. Y de momento el siervo está siendo eh, atacado por una, por una pantera. Y cuando la pantera de momento el siervo se levanta así, la pantera sale a correr y pusieron como una animación como si el siervo estuviera haciendo como que oh, se fue. Y era que detrás del siervo había un oso. Hay veces que el enemigo huye corriendo y es que detrás de ti hay un gigante, hay un ángel, hay un poderoso Dios que te acompaña. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alguien dice amén conmigo esta noche. No nos metas en tentación, librado del mar, porque tuyo es el reino. Satanás le dijo, si postrado me adorares, yo te entregaré todo esto. Y a mí me parece que Jesús le dijo, ¿qué tú te crees que tú eres? El dueño de todo esto soy yo. Y el poder, ¿sabe qué? Si te tira, vamos, yo enviaré a ángeles que, ya manda ángeles que. Y el Señor me parece que dice, mira, este hablando de poder. Y cuando le tiró la última, ahí está la gloria. Dile a estas piedras. Que se conviertan en pan. Esa fue la primera. Hablándole del sustento. ¿Qué te estoy diciendo? Que el ángel probó a Jesucristo en todo. Sin embargo, cuando Jesucristo le contestó, dice, escrito está. Y si escrito está, escrito está. Que solamente a tu Dios servirás. Y solamente ante Él te postrarás. Aún el diablo tiene que postrarse ante Dios Porque el diablo sabe que tiene sus días contados Ya su sentencia está dicha Vamos, alguien puede decir amén Alguien puede decir aleluya Oh, gloria al Señor Oh, mi alma alaba al Señor Hay puertas que... Lo único que necesitas es que tú digas, pide y se recibirá. Busca y hallarás. Toca y se abrirá. Llama y te responderá. Vamos, dirá que está todo. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Por los siglos de los siglos. Amén. Esto es para todos los días. Santiago 4.3. Corriendo. 
mire voy a, voy, a, voy a brincar todo esto pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites hay gente que pide y no recibe porque están pidiendo para quién para ellos fuera de la voluntad de Dios Señor hay ese jefe que yo tengo sácalo que yo quiero la posición de él es más, alguna, yo he escuchado gente que dice lo digo, ese oye es fuerte pero yo he escuchado gente que se ha atrevido a decir ay si fulano se enfermara o sea, si fulano si se muriera ay así usted digo, ay Jehová algunos dijo, ay Jehová hay gente que ha orado así y cómo están orando están orando conforme a qué? A sus propios intereses y voluntad. Y entonces Dios lo que hace es que te deja el jefe 100 años más. Y te dice, gánatelo. Gánatelo para el Señor. ¿Será que Dios perdió la audición? ¿Será que yo pido y Dios no me oye? ¿Será que, será que Dios está perdiendo potencia? ¿Será que sus poderes se están gastando? Yo vengo a decirte que él dijo yo soy el alfa y el omega Pablo dijo sus días no pueden ser contados él es el mismo ayer hoy y siempre él es el mismo ayer hoy y siempre él es el principio él es el fin Jehová de los ejércitos vive y vive para siempre sabe que hay veces que tus planes de oración Dios los va a arruinar porque Dios va a arruinar tus planes cuando tus planes te vayan a arruinar a ti ay pastor es que esa oración que yo hacía estaba tan linda es que se, se, se escuchaba bien lo que yo estaba pidiendo pero Dios lo que va a hacer es que si tu oración está fuera de la voluntad de Él de nada te sirve orar algo que no está dentro de la voluntad del Señor por lo tanto, la base del ministerio de Jesús estaba en la oración. Jesús, casi siempre que los discípulos lo buscaban, estaba que estaba orando. De hecho, de hecho, y no es que sea malo ayunar, aquí ayunamos, pero en la historia de la Biblia solamente vemos a Jesús ayunando una ocasión. No quiere decir que no, que no ayunaba, pero siempre que se relata el ayuno de Jesús, ¿qué hacía? O, o cuando Jesús no estaba con los discípulos y lo buscaban ¿qué hacía? estaba orando es posible que en medio de esa oración también, también estuviese en ayuno pero se recalcaba más la oración y más cuando son oraciones intensas ¿se acuerdan la oración de Gesemaní? Padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga ¿qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es tan interesante que Isaías dijo una profecía que él hasta oraría por sus propios verdugos. Isaías 53.12, mire lo que dice Isaías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Está hablando de Jesús. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte 
y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Jesús oró por sus propios verdugos y oró de tal manera que terminó pidiéndole perdón a Dios, al Padre por ello Padre perdónalo porque no saben lo que hacen pero Juan dice que oremos ok cerrando volvemos aquí volvemos aquí iglesia estamos aquí ¿Quién vive? Ya su nombre. Es que de momento se me quedaron calladitos. ¿Quién vive? Ya su nombre. Juan dice que oremos conforme a su voluntad. Y entonces Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿cuál es la oración perfecta? Te digo, te digo. La oración perfecta es la que comienza exaltando a Dios. La oración perfecta es la que te dice que no vengas a buscar el milagro, que vengas a traer tu fe. Ah, te lo voy a decir otra vez. No vengas a buscar el milagro, ven a traer tu fe. Cuando traigas tu fe, el milagro llegará solo. No está malo pedir, pero pide con qué? Con fe, conforme a la voluntad de Dios, santificando primero su nombre y declarando todo será hecho conforme a su voluntad porque Él quiere que nosotros tengamos dominio sobre los demonios Él quiere que nosotros tengamos dominio sobre la enfermedad Él quiere que nosotros tengamos dominio sobre el gobierno Él quiere que nosotros tengamos dominio sobre la atmósfera hermano entonces es tiempo de empezar a creer que si está lloviendo nosotros decimos para de llover y yo, parará de llover gracias por los que lo creen Josué lo pudo hacer José oró el sol cantamos y cantamos mal el sol se paró la luna también que se paró fue la tierra para los que conocen la ley de, de circulación terrestre de movimientos de la tierra pero fíjese cómo oró para que se hiciera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hizo lo que él no estaba orando. Hizo más allá de lo que él pidió. Escucha lo que escribí. Si no puedes escuchar la voz de Dios leyendo la palabra, será imposible creer sin ver. Lo voy a decir otra vez. Si no puedes escuchar la voz de Dios leyendo la palabra, será imposible creer sin ver. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si yo logro conseguir hoy que aquí uno crea que todo lo que comiences a pedir al Padre será hecho a favor de tu casa y a favor de los tuyos, porque entrará dentro de la voluntad de Dios, yo logré el cometido en esta noche. Señor, enséñame a orar. Entonces enséñame a orar Señor La Biblia dice Créele, créele a la Biblia Créele a ella Ahora una cosa más Una cosa es que todo se va a cumplir Conforme a la voluntad de Dios Pero se va a cumplir en el tiempo de Dios Ay pastor me la pusiste más difícil Quiere decir Que yo puedo estar algo pidiendo algo Que esté dentro de la voluntad de Dios Pero que no sea el tiempo Para que se cumpla entonces, ¿qué me corresponde a mí? Dejar de pedirlo. 
pensar que Dios no lo va a hacer el que persevere hasta el fin ese será salvo y cuando habla de perseverancia es en todos los aspectos si estás pidiendo algo que no has visto pero está dentro de la voluntad de Dios puede que pase el tiempo que pase se va a cumplir gracias por los tres que dijeron amén se va a cumplir los, los planes de Dios a lo mejor no son tus planes pero hay cosas que estás pidiendo que están dentro del plan de Dios que no las vas a ver hoy no las vas a ver cumplidas hoy pero si están dentro del plan de Dios va a llegar el tiempo dentro de la perfecta voluntad de Dios que las vas a ver alguien dice amén conmigo ponte en pie iglesia ponte en pie hay una canción que habla de oración búscamela por ahí Dios no rechaza la oración quiero terminar cantando un pedacito de eso número uno dile al que está a tu lado ora conforme a la voluntad de Dios ahora ora para que se cumpla la voluntad de Dios y tercero dile espera la voluntad de Dios fácil oramos pidiendo la voluntad de Dios número dos para que se cumpla la voluntad de Dios y tercero esperando el tiempo para que se cumpla eso que estamos pidiendo termino con este ejemplo que me bendice la vida Jacob usted conoce la vida de Jacob un engañador un mentiroso le robó la primogenitura a Esaú estuvo huyendo de su hermano cosechó cosechó lo que sembró sembró engaño su suegro Labán lo engañó por 14 años sin embargo Jacob se hizo rico tuvo ganado tuvo ovejas tuvo dinero tuvo oro tuvo plata piedras preciosas mujeres tuvo hijos nada le cambió la vida seguía huyendo pero se encontró en un lugar llamado Peniel y estando en aquel lugar no había puesto en práctica lo que en esa noche puso en práctica cuando llegó el ángel comenzó a luchar con el ángel y cómo comenzó a luchar peleando comenzó a luchar clamando y le digo no te voy a soltar hasta que no me bendigas si no me bendice no te vas y a mí me parece y si no me bendice no te va pero suéltame si no me bendice no te va pero déjame si no me bendice no te va pero muchacho es que no te quiero hacer daño si no me bendice no te va empezó a clamar empezó a orar hay momentos donde no podemos quedarnos callados hay momentos donde tenemos que abrir nuestra boca hay momentos donde hay momentos para clamar a Dios y pedir y lo que estamos pidiendo si tenemos fe se va a cumplir Vamos, alguien pues sí, si no me bendice, no te vas. Si no recibo mi milagro hoy. Vamos, 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 diga conmigo, hoy, hoy, es hoy, lo quiero hoy, lo quiero hoy. Oh, gloria al Señor. Tanto fue que el ángel dijo, ok, como no te quiero hacer daño, no, no te voy a golpear, te voy a tocar. Y un toque de la mano de Dios lo cambia todo. Fíjese, porque Jacob no peleó contra Dios, 
Jacob luego dice Lo dice la Biblia He peleado contra Dios cara a cara Léalo Ahí está Pero él no estaba peleando contra Dios Él estaba peleando con Dios Que es lo que dice la palabra Y cuando tú peleas con Dios Pelear con Dios es estar al lado de Dios No es lo mismo pelear con Dios Que pelear en contra de Dios como él está peleando con Dios Dios le dijo ok lo tocó habrá alguien que se deje tocar hoy por el maestro Dios no rechaza la oración la oración es alimento Atreve a cantar lo que sea una vez conmigo Yo nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Iglesia Basta solamente Esperar Es hora de vencer. 
la arena sacando el mar a sus ángeles contigo a luchar él abre puertas él trabaja camina contigo de noche levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar alaba a Dios alaba a Dios ¿Habrá una oración perfecta? La oración que santifica el nombre de Dios La oración que pide que su reino venga a la tierra La oración que proclama su voluntad La oración que no pide para su propio interés Porque Dios conoce cuáles son nuestras necesidades Porque lo de mañana Él se encargará La oración que no deja cabo suelto Perdona a los que ofenden y a los que no, los que tienen deudas, aunque ellos no nos perdonen a nosotros. La oración que le dice al Señor, si me permites entrar en una tentación, líbrame del mal, dame la salida. La oración que termina diciéndole, porque tuya es la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y tuyo es el reino. Qué interesante, mire, es la primera vez que me entregan un papel cuando termina el culto. Pero quiero, lo hubiéramos hecho cantando, pero la pastora Xiomara Díaz y Reinaldo Díaz de Ocala, Florida, están con nosotros hoy aquí, no podemos, ellos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pastora Xiomara Díaz y Reinaldo Díaz. Dios me los bendiga, démele un aplauso a esta pareja hermosa. Beso, gracias por estar con nosotros. Si están de vacaciones con nosotros, les invito mañana. Aquí tenemos un servicio de jóvenes espectacular. Y el domingo tenemos nuestros dos servicios. Vamos a estar celebrando el Día de los Padres. Así que eh, gracias por haber escogido hoy la casa de mi padre. Espero que la palabra haya sido de bendición y todo lo que ha pasado. Y si algún día estoy por allá, por Ocala, Florida, pues. Me comunico con ustedes para ver si los veo por allá. Gracias por estar aquí con nosotros. Iglesia, vamos a ser despedidos.